0: Continuando a leitura do CPC. Título 2. Dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Capítulo 1. Um, dos limites da jurisdição nacional. Artigo 21. Compete a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. 2 no Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. E três, o fundamento, seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso 1, um, isto é, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica e estrangeira, que nele tiver agência, filial ou sucursal. Artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações, 1. Um, de alimentos quando a o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. B. o réu mantiver vínculos no Brasil tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. 2. Decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. 3. Em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. E esse artigo 21 e 22 é uma competência da autoridade judiciária brasileira, porém não é exclusiva, porque você vê que os próprios captes dos referidos artigos, tanto do 21 quanto do 22, eles não excluem qualquer outra autoridade judiciária de conhecida questão, já que assim diz o artigo 21 capo, ó, compete à autoridade brasileira, processar e julgar as ações em que? E elenca. E o artigo 22, na mesma linha, compete ainda a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações? tais A seu turno, o artigo 23, ele vai versar da competência exclusiva da autoridade brasileira. Vejamos. Artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. um Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. E três, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. E aqui compete uma pequena observação. Ora, se o imóvel ele está situado no Brasil, não há se falar que uma autoridade judiciária estrangeira viesse a ter autoridade para conhecer das ações relativas a eles. Não, tratando-se de imóvel situado no Brasil, a competência é exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Na mesma linha, a questão de sucessão hereditária... Né, no que tange ao testamento, inventário. Bem assim, a mesma questão referente à partilha de bens, bens esses situados no Brasil, quando envolve divórcio, separação judicial, dissolução de união estável. E aí não importa se o autor da herança tenha nacionalidade estrangeira e também tenha domicílio fora do Brasil. O que importa é que, Nessas duas hipóteses, tanto a sucessão hereditária para né, proceder à confirmação do testamento particular evitado de partilha, quanto a partilha de bens oriundas de um divórcio, de uma separação judicial, de uma dissolução é, de união estável, ocorra aqui no Brasil. E aí essa competência também será exclusiva da autoridade brasileira.
1: Tem aqui uma questão sobre o artigo 21 que, que caiu no, na prova recente. Falava assim, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação e o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Correto, na verdade, pegou o 21 e transformou numa assertiva. Viu Em 2008, por força do princípio da aderência, a jurisdição está limitada ao espaço geográfico sobre o qual se projeta a soberania do Estado. Essa está aqui no revisaço, e aí a assertiva correta, e o comentário do professor é dentre os princípios da jurisdição, encontra-se o da aderência ao território, pelo qual a jurisdição exercida pelo magistrado brasileiro estará circunscrita ao território nacional, que nesse CPC está no artigo 16.
0: Sou oh, Maria. E aqui, quanto ao artigo 23, também eu tenho uma questão que diz assim, ó, ao tratar dos limites da jurisdição nacional, o CPC determina que a justiça brasileira possui competência concorrente para conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. E a assertiva está falsa porque nós sabemos que, quando a ação envolve imóvel situado no Brasil, a competência é exclusiva da autoridade judiciária brasileira e não concorrente, como trouxe a assertiva. Artigo 24. A ação proposta perante o Tribunal Estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e da que eles são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Parágrafo único. A pendência de causa perante jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Aqui, Maria, é bem interessante uma coisa. É a diferença de homologação de sentença judicial para cumprimento de sentença decorrente de... É decorrente de tribunal internacional do qual o, juiz, o Brasil faça parte a homologação de sentença estrangeira que hoje é feita pelo STJ é quando foi dada uma sentença por exemplo em Portugal e para eu executar essa sentença aqui no Brasil eu preciso que o STJ primeiro homologue essa sentença estrangeira ok? Já a execução de sentença oriunda de um tribunal internacional do qual o Brasil faça parte, não precisa dessa homologação. Por exemplo, suponhamos que no caso X, o Brasil foi condenado pelo Tribunal Internacional Penal, tribunal este do qual o Brasil faz parte, a indenizar determinada vítima. Então, essa sentença ela não vai precisar passar pelo trâmite da homologação aqui no STJ. Essa sentença ela virá apenas para ser executada, para nela dar-se o conhecido ESE4. Mais uma coisinha, litispendência é o, é o fenômeno processual em que há a propositura da ação com os mesmos elementos, ou seja, são duas ações que estão em curso com os mesmos elementos. Parte, objeto e causa de pedir. Então, o efeito da lei de dependência consiste na extinção sem a resolução de mérito da segunda. Diferente da coisa julgada. Porque, enquanto na lei de dependência eu tenho duas ações tramitando co correntemente, né, e, obviamente, uma delas vai ter que ser extinta sem resolução de mérito, exatamente para evitar uma possibilidade de decisões conflitantes, no fenômeno da coisa julgada, eu entro com a mesma ação, porém, como eu já tenho uma ação com trânsito em julgado, essa aqui também vai ter que ser extinta para evitar uma decisão contrária que venha é, ferir o manto da coisa julgada, ok? Por conta da, do princípio da segurança jurídica.
1: Isso tudo a gente está no âmbito do processo de conhecimento, né? da fase de conhecimento, porque depois que tem sentença aí já não, não cabe mais.
0: Perfeito, Maria. Exatamente. E aí eu tenho uma, uma questão aqui. Ó. A ação proposta perante tribunais estrangeiros envolvendo o domínio de imóvel sediado no Brasil não impede que a autoridade judiciária brasileira conheça de ação idêntica ou conexa, tampouco configurando litispendência. Eu achei essa questão uma questão muito bem elaborada. Ela é verdadeira. Porque, veja, se o imóvel está no Brasil e alguém propôs uma ação fora da jurisdição da autoridade judiciária brasileira, na verdade, essa justiça ela é incompetente. Porque, lembra, imóveis situados no Brasil... A competência ela é exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Então, de fato, não induz linda de Ainda que aquela decisão lá do estrangeiro né, tivesse transitado a julgada, também não incorreria no fenômeno do, da coisa julgada. Porque não existe coisa julgada quando o juiz ele é absolutamente incompetente em natureza da matéria, que é o caso agora. Artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de fórum exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguida pelo réu na contestação. Aqui, Maria, também cabe uma coisa. Não se pode... É eleger essa cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro nas causas que são de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Muita atenção nisso. Ora, por exemplo, se eu estou efetuando um contrato com Maria e esse contrato não versa sobre qualquer matéria atinente a exclusividade da jurisdição brasileira, então nada impede que eu e Maria elejamos uma cláusula de eleição de fórum estrangeiro, beleza? Agora, se eu e Maria estamos fazendo, por exemplo, um contrato de compra e venda, que desse contrato de compra e venda pode arredondar numa futura ação judicial atendente a um imóvel situado no Brasil... Pertinente a este, nós não poderemos eleger essa cláusula de exclusividade de foro estrangeiro, porque a matéria relacionada a imóveis situados no Brasil ela é de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Isso é muito importante, porque se eles quiserem brincar com isso eles podem trazer uma, uma matéria de competência exclusiva da autoridade brasileira e nela dizer que as partes com superdano nesse artigo 25 poderão eleger cláusula de foro exclusivo estrangeiro com superdano em contrato internacional, beleza? Parágrafo primeiro, não se aplica o disposto no caput desse artigo, as hipóteses de competência internacional exclusiva prevista neste capítulo. Parágrafo 2 Aplica-se à hipótese do caput o artigo 63, parágrafos 1º a 4º.
1: Ele fala sobre a cláusula de foro é, abusiva, que o juiz pode reconhecer a abusividade e desconsiderar. Né? Então, fala aqui, ó, só produz efeito quando constar de, instru de, de instrumento escrito, então nada de, de ser tasto, né? obriga herdeiros e sucessores. Se abusiva, pode ser reputada inefic ineficaz de ofício pelo juiz. Citado, incumbe ao réu. Uma
0: Conforme o CPC, permite-se a exclusão da competência da justiça brasileira quando esta for concorrente em razão de cláusula contratual de eleição de foro exclusivo estrangeiro previsto em contrato internacional, desde que haja arguição pelo réu e contestação. Perfeitamente, ok? Veja que ele, ele, na questão ele deixou bem clarinho que é quando se trata de competência concorrente. E a outra questão, aliás, não é uma questão, é uma observação. Quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação, o processamento e o julgamento da ação não são da competência da autoridade judiciária brasileira. Contudo, a restrição à jurisdição nacional é inaplicável à competência internacional exclusiva até dos casos de imóveis, situados no território da República Federativa do Brasil. Capítulo 2, da cooperação internacional, seção 1, um, das imposições gerais. Artigo 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará, 1 um, o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente. 2. A igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se a assistência judiciária aos necessitados. 3. A publicidade processual exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente. Quatro, a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. Cinco, a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Parágrafo primeiro, na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base na reciprocidade manifestada por via diplomática. Parágrafo segundo. Não se exigirá a reciprocidade referida no parágrafo primeiro para homologação de sentença estrangeira. Parágrafo terceiro. Na cooperação jurídica internacional não será admitida a prática de atos que contrariem ou que, que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Parágrafo 4 O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. Primeiro comentário, Maria, que é o seguinte. Na carta rogatória, a gente sabe o que é carta rogatória, né? É quando o Estado... No, no, existem no Brasil os institutos da carta precatória da carta rogatória e da carta de ordem. A, a carta de ordem é quando emana de um órgão superior uma determinação para que o um órgão super, inferior cumpra determinada coisa. Ou seja, é uma ordem advinda do órgão superior para o inferior. Carta precatória são juízes ou tribunais de mesma hierarquia quando um requer que o outro cumpra certa determinação. E na carta rogatória, é, quando há, é juri, perdão, quando há pedido entre países diferentes, entre jurisdições internacionais. Então, por exemplo, o Brasil, através de carta rogatória, ele requer que Portugal cumpra certa determinação. O país destinatário não tem obrigação nenhuma de cumprir isso faz-se por conta dos acordos de cooperação ou reciprocidade entre si, ok? Então, na carta rogatória oriunda de Estado estrangeiro, o juiz encaminhará o pedido de cooperação jurídica à autoridade central, que, na ausência de uma autoridade central instituída para tal, incumbirá ao Ministério da Justiça, ok? Então, a carta... isso é na carta rogatória ativa, já a carta rogatória passiva tramita perante o STJ. Está lá no artigo 36, que nós vamos chegar lá, mas aí eu já vou fazer o link aqui. Ó. O procedimento da carta rogatória perante o STJ é de jurisdição contenciosa e deve assegurar as partes, as garantias do devido processo legal. Parágrafo 1 a defesa restringir se a a discussão quanto ao atendimento dos requisitos para o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. E o parágrafo segundo, em qualquer hipótese, é, é vedada a revisão de mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. E aqui, duas questõezinhas. A primeira... A nova sistemática de cooperação jurídica internacional prevista no atual CPC dispensa a atuação da autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. Essa questão está errada, porque a gente viu que é exatamente a autoridade central brasileira quem ficará responsável por esses pedidos de recepção e transmissão de dados. E se não houver uma autoridade específica constituída para tal, incubirá ao Ministério da Justiça que exercerá essa função de autoridade, de autoridade central. E a outra questão é, na ausência de designação de outro órgão, pelo Tratado ou Instrumento de Cooperação Internacional, o Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central. Certíssimo que é o parágrafo 4 do artigo 26